0: Evangelho, sexta-feira da vigésima nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia às multidões, Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário, apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz. O juiz te levará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs da Santa Liturgia, hoje nos entrega a última parte do décimo segundo capítulo do Evangelho de São Lucas. E ela fala exatamente sobre o discernimento a respeito dos sinais dos tempos. Os tempos messiânicos chegaram, e é urgente compreender isso. Pois o julgamento, de fato, está próximo. Bom, durante o inteiro décimo segundo capítulo, nós vimos o crescente dessa declaração feita por nosso Senhor, seja aos discípulos, seja aos fariseus e agora, especificamente, a multidão. Durante esses últimos dias ouvimos o Senhor, por mais de uma vez, advertir os fariseus a respeito da hipocrisia, ou seja, de trazerem no coração uma decisão ou uma postura, mas admitirem uma outra externamente. E hoje, o Senhor usa a mesma expressão para falar às multidões. Dizia ainda às multidões, Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis vem a chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, vai fazer calor, e assim acontece. E no versículo 56, Jesus começa dizendo, Hipócritas, sabeis discernir os aspectos da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? E aqui é Jesus também chama a multidão a um caminho de conversão. Agora conseguimos entender um pouco mais a força e o significado dessa palavra. Como já tive a oportunidade de partilhar em outros momentos, Jesus não é um justiceiro moral. Vai dizendo na cara dos outros o que está acontecendo, mas com o objetivo de poder desmascarar as pessoas do que... De compor uma atitude de bem por elas. Jesus chama a multidão, como muitas vezes chamou os fariseus, mas hoje, particularmente, ele chama a multidão, a uma atitude nova. Não foi tirado de vocês a possibilidade de interpretar os sinais dos tempos. Deveis ocupar-se disso. Deve ser uma responsabilidade, uma atitude da parte de todos aqueles que seguem o Senhor. Aqui nós temos duas coisas muito importantes. A primeira é saber que os sinais estão dispostos diante de nós. Então o homem não tem que entrar em uma angústia por saber se estão ou não estão presentes os sinais, pois o Senhor está advertindo a respeito da presença deles. E, de fato, constantemente, no meio de nós, ainda hoje, vemos os sinais dos tempos, a soberania do poder de Deus acontecendo, o triunfo dele sobre a morte e sobre o pecado. Vemos a ação do Espírito Santo como fogo ardentíssimo que converte os corações e que transforma a face da terra. Vemos ainda em muitas outras ocasiões o poder da misericórdia arrancando do caminho da morte eterna inúmeras almas. E temos ainda todos os sacramentos da igreja e a presença do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os nossos altares e no tabernáculo das nossas igrejas. E dessa forma estamos ali, constatando e reconhecendo os sinais de que o Senhor está no meio de nós e nos entregou a sua Santa Igreja em favor da nossa salvação. Todos os sinais estão dispostos. Todos os sinais nos foram dados e permanecem acontecendo no meio de nós. E o segundo ao homem foi dada a possibilidade de interpretá-lo, de reconhecê-los. Então Deus não apenas dá os sinais, como conduz, sustenta o homem no conhecimento desses sinais, a fim de que ele não se perca. Como é bom, meus irmãos e minhas, minhas irmãs, saber que empenhar-se por algo, que vai ser, de certa forma, exigente, porque compreender os sinais dos tempos significa admitir uma mudança de vida. Né? Mas se o Senhor nos dá a graça de termos em nossos, nosso tempo os sinais, se Ele nos dá a graça de conseguirmos interpretar os sinais do tempo presente, como Ele não nos daria a graça de vivermos uma vida nova a partir Disso. Então a graça para a conversão que é necessária também foi disposta em nosso favor. Na continuação do texto, o Senhor vai dizer uma, uma, uma imagem, né? ele vai usar uma imagem. A imagem a respeito do tribunal e a respeito do esforço para conquistar a reconciliação. <risos> Interessante que os sinais nos foram entregues, a graça para interpretar os sinais, nos foi entregue a certeza do amparo de Deus para a nossa conversão, nos foi também confirmada, mas o esforço compete a nós. Ninguém vai fazer pela gente, o esforço é nosso. Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, no ciclo 58, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho. Então existe um dar-se ao fazer que é importante nesse caminho. Qual o caminho? O caminho à reconciliação, o caminho a Jerusalém Eterno, o caminho à vida em Deus o caminho para o qual estamos chamados através dos sinais do tempo presente. No Evangelho o Senhor vai falar do esforço para que se viva reconciliado, para que se reestabeleça a comunhão com aquele que ficou separado de nós. Então ele vai dizer, durante o caminho, aproxima-te do teu irmão, e conversa com ele a fim de que seja superado o problema entre vocês. Do contrário, se ele permanecer durante o inteiro caminho como seu adversário, ao final do caminho te entregará a justiça. Mas se durante o caminho ganhas o teu irmão, e de adversário que eram passam a irmãos porque restabeleceram a comunhão entre vós, não serão entregues à justiça. Então, olha o chamado que o Senhor nos faz. O nosso caminho é um caminho para vencer, ou um caminho para, no qual nos empenharemos, melhor dizendo, para conquistarmos outra vez a vitória sobre a, a adversidade entre nós. Nos tornamos adversários, a inimizade, triunfou, porque entre nós o pecado foi mais forte do que a graça e ele nos levou a estarmos longe um do outro. Mas eis que o Senhor diz, eu vos darei os sinais do tempo em que a vida se fará entre vocês. Vos darei a graça do Espírito Santo para que possais compreender esses sinais e possais desejar outra vez entre vós a comunhão e não permanecer na adversidade, na distância, como adversários um do outro. Agora, para tal, é preciso que o tempo que eu também vos dou seja um tempo tomado em vossas mãos para que se esforcem a fim de conquistar a comunhão. Então, tudo o que é necessário em favor da comunhão está sendo entregue. Para que aconteça, é preciso que haja um esforço. Se você caminha com o teu irmão até o fim e não se esforça ao chegar diante do juiz, que alegação vai ter? Porque os sinais para que isso pudesse ter acontecido foram dados. As graças espirituais para que se conseguisse, foram dadas. O tempo para que se fosse conquistada essa comunhão foi disposto. O caminho na qual não faltou estímulos e condições e momentos oportunos para que se estabelecesse a comunhão também foi oferecido. Ao chegar diante do juiz, então, que desculpas vamos dar? O que vamos apresentar? Por isso Jesus fala às multidões, esforçai-vos. Ou seja, na vossa liberdade, tomai a iniciativa de fazer aquilo que eu mesmo inspiro em vossos corações, a fim de que não termineis a vossa vida entregues à justiça e condenados a pagar o preço por aquilo que fizeram. Então trata-se de um texto escatológico mas que nos traz um chamado de esperança muito grande. Abandonar a hipocrisia significa tomar nas mãos tudo o que o Senhor nos dá e colocarmos o nosso esforço pessoal, ou seja, a nossa entrega de amor em favor da comunhão com o próximo e da comunhão com Deus. Mas em que sentido, padre Fábio, com o próximo e com Deus? Bom, o juiz, bem sabemos quem é, é o próprio Deus. Então, todo o caminho fala a respeito da comunhão com o irmão. Se nós não buscamos a comunhão com os nossos irmãos, como permaneceremos em comunhão no final? Pois quando seremos levados diante do justo juiz, para permanecermos eternamente em comunhão com ele, a pergunta que ele nos fará é vivestes em comunhão com o teu irmão durante a tua vida? E o que, é que nós vamos dizer? Eu não sabia como fazer? Não é possível. Eu não tive o conhecimento do que fazer? Também não é possível. Me faltou tempo? Também não vai ser possível responder. Eu não sabia qual caminho percorrer para conquistar essa mudança entre nós? Também não vai dar para responder. Porque todas essas realidades já estão ali. Como nós estamos vendo no Evangelho, o Senhor já dispôs por nós no nosso hoje. Elas estão presentes no nosso hoje, todos esses conhecimentos e todas essas possibilidades. O que está faltando é o esforço. E se por acaso você percebe que te faltam forças para tomar essa iniciativa, para começar a aplicar-se no caminho de comunhão com os teus irmãos, Pede o auxílio do teu Senhor, porque ele se alegra com essa súplica. Imagina, se ele dispôs o tempo em teu favor, te mostrou o caminho, te iluminou no conhecimento de como interpretar os sinais do te dos tempos, te entregou esses sinais, imagina se agora você pedir para ele, me ajuda para que eu não venha desistir dos esforços necessários de te seguir, Senhor e de buscar comunhão com meu irmão para permanecer em comunhão contigo por toda a eternidade. Imagina-se pedindo isso, o teu Senhor não vai te ajudar. Ele que já fez tudo o que fez por você, é claro. Talvez Ele esteja esperando essa, esse teu pedido, porque conhecendo os limites do teu coração, Ele quer te ajudar ainda mais do que já fez até agora. Mas Ele espera que com humildade você reconheça isso. E não haja, ou seja, como os hipócritas. Ah, o chamado de hipocrisia é relacionado a isso. Haja como se nada disso estivesse acontecendo. Que no final a gente aja como se o esforço fosse uma coisa que a gente faz de fato. Quando na verdade a gente tem uma fadiga enorme para colocar em prática. Então, ao invés de fazermos de conta que não é aquilo como é, peçamos a ele, Senhor, dai-me essa ajuda. Eu de fato reconheço, tenho tudo, está faltando aqui aquela força interior para eu me esforçar mais, para eu me aplicar sobre tudo o que recebi de Ti. Eu te peço, ajudai-me, que na verdade nós possamos encontrar a alegria do socorro de nosso Senhor todos os dias por nós e por todos aqueles que Ele nos confia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja nossa salvação. Amém.